0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Empório Liberdade para mais uma das daquelas histórias de você arrancar os cabelos de raiva sobre como é ser empreendedor no Brasil. Episódio de hoje, o tempo que foi para tirar a papelada para abrir esse empório, que foi de 60 a 90 dias, o que foi mais do que a obra para montar o empório inteiro. E não tinha motivo para isso. Então sim, caso vocês não saibam, eu sou sócio no Empório se chama Empório Liberdade, a gente tá na Rua Castro 888 em Curitiba, a gente também tem eventos de degustação de cervejas, degustação de vinhos e de todas as coisas maravilhosas que vocês estão vendo pra cá e tem mais coisas pra lá, depois eu vou usar aquele set. Mas quando eu lancei o vídeo de abertura aqui, de falar, ah, então, olha só, tá aberto o um negócio, muita gente falou, cara, mas deve ter sido chato pra caramba fazer, né? Foi, deixa eu contar a história pra vocês, porque assim, uh, pra começo de conversa, isso aqui antes era uma estofaria e assim... Esgoto não tá funcionando, eletricidade condenada, a gente teve que refazer o chão, parede teve que sair, basicamente. Esses móveis já estavam aqui um pouquinho prontos, mas, cara, obrona maneira pra caramba. E isso saiu rapidinho. Aí você entra com a papelada, certo? Pra você falar assim, eu posso abrir a minha porta? Todas as declarações que eu tenho que dizer ao grande imperador de, robos, de hobbies e roupas bonitas e medalhas e títulos magnificentes que eu tenho que ficar lá elogiando ele de vossa excelência. Todas essas notificações que eu tenho que dar ao grande rei estatista da Suécia ou sei lá o que para dizer assim, eu abri um lugar para vender laranja. Me permita. E quanto tempo que isso demorou? 60, 90 dias de todas as papeladas. Porque tirar o CNPJ, tirar a inscrição estadual, tirar mais um monte de documentação municipal, aí vai para Alvará, e aí você tem várias inspeções de Alvará e tudo mais para então liberarem o seu local. Aí você fala: É, mas Rafael, será que é pesado o negócio? E aí, como, é que, como é que é a regulação aí, né? Então porque você vai ter que fazer várias coisas, né? Então assim, não, não vejo por que essa papelada deveria demorar mais do que três horas. E eu não tô zoando nesse sentido porque tem países que fazem aberturas de negócios como esse em menos de metade de um dia. Isso é perfeitamente possível. Porque todas as papeladas eram coisas que eu tinha que entrar no governo e falar, ó, oh, tá aqui os números, tá? E... Beleza, e deram dias para responder. A coisa mais engraçada foi o Alvará, porque, e, e assim, isso tem a, a ver com bombeiros, e eu não tô culpando as pessoas dos bombeiros que estão fazendo isso, uh, eu nem sei quem eles eram, na verdade. É mais muito para nós problemas de sistema, em que os caras fizeram a segunda visita, assim porque tem duas, e ainda demorou quase 20 dias a coisa entrar no sistema, que os caras vieram e tá tipo... Firmeza. Inclusive, no meio disso tudo, teve um problema em que a integração prefeitura com o Estado estava sendo mexida e tudo mais, daí você tinha que esperar porque era tipo Ah, não tá funcionando. Ah, e se eu precisar abrir um negócio? Espera! <risos> você teve um monte de tipo de, de, dessas coisas no meio do caminho e a gente perdeu entre 60 e 90 dias no meio disso tudo. Tem algumas coisas que você pode fazer concorrentes em cima da outra, então mudaria os prazos um pouquinho, mas é um tempo precioso. E assim... Agora, coisas para você refletir um pouco mais profundamente. É, eu posso esperar isso aqui, ok? Agora, pensa uma pessoa que tem um negócio relativamente simples no interior de algum estado bem pobre. Certo? Em que, assim, tem um batalhão de bombeiros aqui na cidade, Curitiba. E se o batalhão de bombeiros está um pouquinho mais longe? E se ele demora um pouquinho para vir? E se tem alguma coisinha? E se o sistema caiu e, e ele não vai voltar? E se o cara que é responsável por fazer o sistema funcionar não quer fazer o sistema funcionar porque ele quer que o Alvará demore para ele cobrar alguma coisa de você. Até porque a coisa mais básica que você imaginaria que seria um esquema de corrupção numa prefeitura seria um esquema de venda de Alvará. Eu não estou dizendo que isso aconteceu comigo. Uh, infelizmente, o meu contador era bastante inteligente. Bom, ele ainda é, não morreu. <risos> Mas ele é bastante inteligente, sabia fazer as coisas. E mesmo dentro desses problemas que deu do sistema, ele sabia fazer. Não, vamos fazer isso aqui papelada, vamos fazer um negócio monótono, etc. Uh, o cara conseguiu driblar um monte de coisa e eu tenho. Uh, Sorte e todo o background de eu poder pagar um cara desses, mas de novo, pensa numa pessoa que não consegue, numa pessoa que não entende nem a legislação por trás disso, ou não realmente entende o que está acontecendo, ao ponto em que um oficial pode simplesmente chegar para ela e falar: você tem que fazer isso aqui, senão eu vou ter que te dar uma multa, mas se você me pagar 50, então eu resolvo. Como é que você vai saber se é verdade isso? Vai lá ver. Você sabe qual que é a legislação que lida com tudo isso aqui? Eu também não, honestamente. <risos> Mas, cara, é uma coisa muito grande. Agora, pega uma pessoa semi-analfabeta no interior do Piauí, e você tem espaço para fazer um monte de coisa, fora você simplesmente atrasar o negócio do cara. Aí você fala: é, não, mas esses caras lá no interior de não sei não sei o que abrem sem -se nenhuma papelada. Bom, sim, se exponda massivas multas. Ou seja, eles podem ser punidos muito mais proporcionalmente, mais do que. Eu, porque eu consigo entender a legislação, quanto mais complexa a legislação, quanto mais etapas, quanto mais custos, mais você exclui os pobres. E daí você olha para a galera e fala, para as galeras mais pobres e fala, ah, eles não estão empreendendo por quê? O, o, o que você espera, cara? Honestamente. Quanto mais papelada, quanto mais burocracia, quanto mais Estado você coloca nisso, mais você tem camadas para algum político pedir alguma coisa ou usar isso como uma ferramenta contra você. E mais taxas você tem, mais um monte de coisa bizarra você tem. Mas aí você pode estar pensando, mas Rafael, você tem que ter um alvará, você tem que ter uma documentação assim para testar a segurança do seu estabelecimento, certo? Porque como é que eu vou saber que se eu tô dentro do seu empório aqui, ele não vai pegar fogo, algum desastre vai acontecer, certo? Eu não preciso do alvará para isso. Porque a gente teve uma arquiteta e a gente tem... Seguro, certo? Porque o que acontece? O arquiteta desenhou o negócio todo e falou: olha, eu, arquiteta, certifico, Sobre penalidade de multa em que eu vou me ferrar lindamente caso vocês tenham algum problema arquitetônico dentro dessas especificações aqui. Sei lá, o gesso caiu na cabeça de alguém, alguma coisa assim. Isso tem, claro, datas, né? Você não pode, isso não pode é infinito, porque se você deixar isso 100 anos, a manutenção vai cair. Mas o que acontece é que você tem uma pessoa que tá com dela na reta de que se você tiver algum problema aqui, essa pessoa será responsabilizada. E ela tem um enorme incentivo para fazer com que essa coisa funcione de fato e com todo respeito aos funcionários públicos, todos que fazem todo o processo de certificação do Avará, nenhum deles vai se fuder se isso aqui der merda. Se algum deles for lá e certificar alguma coisa e isso aqui der problema, ele não responde. O problema é de outra pessoa. Ah, mas tem alguma coisa legal. Convenhamos. E assim, e se alguma coisa acontecer? Tá bom, você pode não usar o serviço dele? O arquiteto que desenhou isso aqui, se der algum problema, cara ela pode ficar muito bem difamada, ela pode ficar muito bem queimada, você pode ter um monte de problemas assim, e você pode inclusive ter algum aplicativo para ter tipo uma lista negra, um blacklist de quem já se envolveu em obras que deu problema, e avaliar isso, certo? Isso se isso não for tipo proibido de alguma forma por algum código de ética de algum conselho de profissão que não deveria nem existir. Mas o fato é que a gente já tem isso antes. E segundo... Esse prédio tem seguro. Esse prédio tem seguro contra uma porrada de coisas e o empório tem seguro contra incêndio. Contra vandalismo também, porque eu sei que eu sou uma figura pública e eu sei que um monte de gente pode tentar tipo, depredar o empório só para me fuder por motivos. Mas enfim, a gente tem seguro contra incêndio e várias outras coisas. Esses seguros têm exigências que a gente tem que cumprir. Caso a gente não cumpra, nós não vamos, nós não vamos ser ressarcidos. Quem que tem o melhor incentivo para fazer regras contra incêndio, contra desmoronamento, contra tudo? contra outras contra desastres assim. Oficiais públicos que nunca vão ser responsabilizados pela incapacidade deles de fazer é, regras decentes e fiscalizar isso, ou empresas de seguro que têm um incentivo para fazer regras mais baratas para não onerar o cliente, mas regras que fazem sentido de maneiras que eles não tenham que ser obrigados a cobrir uma porrada de gastos. A resposta é meio óbvia. Só porque eu estou dizendo que não tem que ter Estado, que não tem que ter regulação, que não tem que ter certificação estatal, não quer dizer que eu não estou dizendo que não tem que ter nenhum tipo de regra. O que eu estou dizendo é que entidades privadas podem e já fazem isso muito melhor. Fora registro tributário, não tem realmente nenhum motivo razoável para a gente ter toda papelada para ter que abrir o um impório. O resto é só o seu certificado de gado perante o Estado de que agora você deve dinheiro a ele pelo crime de existir e algumas coisas que eles acham que eles fazem melhor, mas que não tem realmente nenhum motivo para eles fazerem e que só atrapalham pessoas pobres, atrapalham pessoas que não conseguem entender essas regulações e abrem uma porrada de espaço para a corrupção. Isso é basicamente alvará a licença disso daquilo, daquilo, daquilo outro e tudo mais. Fora aquele devaneiozinho de poder do cara falar: ah, não, 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 não. eu político certifico, pim, que agora tá bom. Mas e como é que a gente pode mudar isso, né? Não vamos só reclamar, o que você poderia fazer? Cara, simplesmente faz um modelo de autodeclaração. Eu, dono desse estabelecimento, declaro que ah, existem essas regras, eu estou dentro delas, está aqui o meu varal provisório, pá, eu abri a porta. Cara, com isso eu teria abrido a porta desse empório dois meses mais cedo do que eu abri originalmente. Mais pessoas teriam acesso a mais comida de qualidade, empregos teriam sido gerados mais cedo, um monte de coisas teriam acontecido mais cedo. Vários fornecedores pequenos que a gente tem, por exemplo, Lida Granola, uma galera bem pequena, um, eles teriam vendido mais. Isso afeta um monte de gente pequena. Só falar, cara, ó, se declarou ó, você tá, tá certo, você tá certo. Aí você pode fazer também inspeção, tá, tá, eu tô dizendo assim, um passinho, se você quiser, ok? Aquelas que, tipo, alguém realmente discorde de mim, convenhamos. O cara pode vir inspecionar e falar, ah, é, 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 não, tá certo, se não tiver certo, você se ferra. Que, que é o que já ia acontecer de qualquer forma, tipo, mas pelo menos você abre antes. Outra coisa que você poderia fazer um pouco mais radical seria falar assim, olha, você precisa ter essa papelada ou alguma papelada privada que dá algum tipo de segurança, que no meu caso seria o contrato com o arquiteto e o contrato de seguro de todas as coisas necessárias, isso seria o suficiente ok, isso resolve ou claro, a gente pode ir pela rota radical e falar assim, cara fecha o estado logo mesmo, acabou e as pessoas empreendem, qualquer tempo entre você erguer a porta e falar, esse é o meu negócio qualquer tempo acima disso é comunismo, também é uma, é uma alternativa que a gente pode ir e que eu prefiro muito mais isso aí é só um monte de invenção feita para... Cara, você pode virar todas as origens disso para ver se era arrecadatório, se era coisa de poder, se era coisa de uh, como você vai controlar quem pode fazer o quê. Você pode ver isso voltando lá para concessões de monopólios e concessões de blá, blá, blá. Tem um monte de histórias dessas todas de certificação, mas eu duvido alguém olhar e encontrar lá na origem do negócio alguma coisa que era assim, não, a gente só está pensando no cliente eu vou ficar bem surpreso se você achar uma história dessas aí dentro de toda a papelada que você tem que ter para abrir um negócio, para você erguer a sua porta e vender maçã por esse vídeo é isso tchau, tchau